0: Labrīt, draudze, labrīt, brāļi un māsas, sveicu jūs Jēzus Kristus vārdā. Mani sauc Raimonds, kas nezin, un prieks redzēt tik vienu, kas esat jūs šeit, un prieks redzēt, kā, kā, kā draudze sāk pamazām atgriezties, vai nē? Es ceru, ka arī tev ir prieks, un prieks redzēt arī kvienu, kurš ir tiešraidē, un klausās, un šodien mēs baudīsim arī vakarēdienu, un tāpēc, ja tu skaties tiešraidē, tad esi gatavs arī savās mājās to baudīt. Un paldies grupai ārzemnieki, paldies jums par kalpošanu un slavēšanu, un uh, uh, mālači, lai un gods. Saicinu, ka mēs varam uh, lūgt Dievu pirms mēs Skatamies viņa vārdā un mācāmies, ko tad Dievs šodien man grib tādu pateikt. Ko viņš mums kā draudzē, ko viņš man kā indivīdum grib pateikt. Lūksim Dievu. Debes Tu esi liels, kā mēs šodien arī dziedājām. Tu esi liels. Un es, mēs apbrīnojam Tevi par to, cik liels Tu esi. Mēs apbrīnojam par Tevi, kā Tu esi radījis šo pasauli. Tu šajā pasaulē esi tik daudz skābekļa, cik mums nepieciešams. Tu esi šajā pasaulē tik skaistu dārzu radījis, ka mūsu acis tās to spēj tikai apbrīnot un mūsu vārdi pietrūks, lai to aprakstītu. Cik daudz mākslas darbi, cik daudz dzejas un grāmatas ir par tavu dabu. Mēs joprojām pētam un skatamies un nespējam līdz galam to izpētīt un izprast. Jo tik liels tu esi. Līdz galam joprojām neizprotams, bet tu nāc un atklājies. Paldies tev par to, kā tu esi radījis mūs. Un paldies arī par acīm. Un es ļoti lūdzu, ka tu šodien runā uz mums, kad mēs domājam par tām, domām par troņiem un domām par mūsu sirdi. Jā, svētī savu vārdu. Amen. Ir kāds stāsts, ar ko es gribētu sākt. Stāsts no izdzīves. Stāsts izdzīves. Un iespējams, es šo stāstu jo esmu, esmu stāstījis. Bet... Tas notika, vairā, tas notika vairāk uz gadus atpakaļ. Tiešām vairāk uz gadus atpakaļ, kad es biju jauns. Un uh, Es atceros, mamma mūsu pirmo reizi mani un brāli paņēma uz simfonisko orķestri. Un tad, kad mēs braucām uh, uh, tādā ekskursijā, es tajā laikā nedzīvoju Rīgā, es dzīvoju Maspilsētā, un tad mamma teica, gribat braukt uz Rīgu? Jā! No nu būs jābrauc uz simfonisko orķestri. Jā! Un mēs iekājām autobusām, braucam uz simfonisko orķestra ieejam un tāda un skaisa un ļoti daudz, dažādi, tēr, parasti skaisti tē cilvēki. Parasti šie cilvēki bija veca stantes vai veca unkoļu, bet ne tikai, bet ne tikai. Mēs ieejam ar brālu un apsēžamies, mēs bijām balkoniņai saceros un... un, un Un tad tur uznāk simfoniskais orķestris, un tad tur, kā pirmais violnieks tur uznāk, un tā tālāk, un, un es pamanu, mans brālis sēž, man blakus, un viņš tā, tā kā sāk smieties, un knapi turās, es sāku smieties līdz. Un tad simfoniskais orķestris sāk tur spēlēt, un kā tur violnieks izspēlē savu spēli, un... Mēs ar brāli sākam smieties, mēs turam rokas priekšām, sākam smieties un mēs paskatamies, tur pa labi ir sieviete un viņa līdzi izdzīvo un, cik skaisti un sieviete bija no vācijas man šķiet un, un mēs ar brāli vēl vairāk sākam smieties, jau, jau nevis smieties, bet ir tāds nesmuks vārds rēkt un mēs vienkārši saprotam, mums jāiet ārā, mums jāiet ārā. Mēs izgājām ārā, skaļi smejoties, vienkārši ejam ātrā kārā, ka mēs, ka mūs kāds un tā tā. Mamma sēž vienkārši roku pielikusi priekšā, it kā mēs nebūtu viņas dēli. No nu tā, un tā mēs izgājām ārā, un tā bija mana pirmā pieredze par simfonisko orķestri. Un tad, un tad es tā domāju, tur sēž divi jaunieši, kuri skatās un rēc, Bet tur ir kāda sievieta, kura izdzīvo līdzi ar sajūsmu un izjūto. Mums ir tās pašas miesīgās sirdis, bet mūsu sirdis šīs lietas redz pilnīgi, pilnīgi dažādi. Tur varētu teikt IQ līmenis zems, tur vispār neko nesaprot no mūzikas un tā tālāk. Bet sirds attieksme, tas kā sirds to izjūta, bija pilnīgi, pilnīgi dažādi. Bija pilnīgi dažādi. Šodien domāsim par acīm, par troņiem un par tavu un manu sirdi. Un tāpēc es šodien svētrunai devu nosaukumu, tronis nekad nedrīkst būt tukš. Tronis nekad nedrīkst būt tukšs. Mūsu dzīve ir ļoti saistīta ar redzēšanu, vai ne? Mēs daudz runājam par iespēju virzības uz priekšu redzēšanu. Mēs mācām sevi redzēt noteiktos veidos. Mēs mācāmies redzēt tukšā lapā vai saredzēt e iespējas ēdienu atliekās. Mēs mācāmies redzēt iespējas biznesos. Mēs mācamies redzēt iespējas krīzes momentos. Mēs visu laiku domājam par redzēšanu. Acis. Un tad tu domā par savām acīm un tad tu atceries, ko tās tavā dzīvē ir nodarījušas vai kādas iespējas tev tās ir devušas. Un man lūkšana šodien, ka arī mēs spējam ieraudzīt kādas lietas no tās stāsta un no tiem pantiem, uz kuriem mēs šodien skatīsimies. Es vēlos šodien aplūkot kādu stāstu notikumu no darības par kādu vīru bībalē. Un ja šī vīra laikā būtu... Facebook vai Instagrams, viņa bildes būtu, viņa bildes un varoņu darbi noteikti būtu piepārpildīti pie ar Facebook un Instagram. Un tās bildes būtu iespaidīgas. Un jūs redzēsiet, kāpēc. Un tāpat laikā, kad mēs skatīsimies uz šo notikumu un stāstu, mēs mēģināsim ieraudzīt sevi šajā stāstā. Un tad palūkosimies uz mūsu lielo vajadzību. Un tad palūkosmies, kādu risinājumu Dievs mums dod. Sāksim ar stāstu, un ja tev ar priekšā es svelos, ka tu atšķir vecajā darībā soģu grāmatas 16. nodaļu. Soģu grāmata 16. nodaļa. Tātad bībalē ir vecajā darībā grāmata, ko sauc par soģu grāmatu. Soģis jeb tiesnesis. Šī grāmata tiek nosaukta pēc interesantu personību kolekcijas, kuras vadīja Izrēla tautu. Tie bija seno Izrēlu reliģiskie, politiskie un militārie vadoņi aptuveni 200 gadus ilgā posmā. Un tas, ko viņi darīja, ir aprakstīt soģu grāmatā. Kopā tur ir 12 soģi jeb tiesneši. Un kā pēdējais no šiem soģiem, Un mēs apskatīsimies tikai vienu. Un kā pēdējais ir Simpsons. Pilnīgi nav nekāds sakars ar Simpsoniem. To es jums apsolu. Simpsons ir šis vīrs, par kuru rakstīts 16. nodaļā. Un šajā 16. nodeļā ir rakstīts kāds notikums par Simpsonu un kādu sievieti, kuru sauca Delīla. Delaila, Delīla. Delīla. Un šī delīla ir filistiešu meitene, ar ko Simpsons ir kopā. Simpsons šajā laikā ir spēcīgākais vīrs, kāds zināms, un visiem no viņa ir bail, bet neviens nezin, kur slēpjas viņa spēks. Tu varētu jautāt, nu cik tad spēcīgs viņš bija, cik tad iespaidīgs bija viņa spēks. 14. nodaļā rakstīts, kad Simpsons ar savu tēvu un māti gāja kādu pilsētu vārdā Timna, Un viņi nonāca pie timnas dārziem un pre, pēkšņi pretī izlēca, izlēca jauns lauva rēgdams. Un tad tur aktīts piepeši pār viņu nāca kunga gars un viņš kailām rokām pārplēs lavu kā kazlēnu. Ja tu gribi iedomāties, kā, pār, kā viņš pārplēs lavu mēģina iedomāties, kā viņš pārplēsa kazlēnu. Tu esi redzējis, kā pārplēš kazlēnu? Es neesmu redzējis. Nav jausmas. Bet es mēģinu iztēloties, nu kā tad viņš varēja pārplēst lauvu, žokļiem noteikti. Bet šis panti mazliet parāda, šis parāda, cik liels bija viņa spēks. Un tad 15. nodaļā tur rakstīts, ka Simson sasēja ar jaunām virvēm. Un tad, kad Un tur rakstīts un piepriši pār viņu kunga gars, un virves ap viņa rokām kļuva, kā apdeguši līnu diegi un saites uz viņa rokām izīrā. Viņš atradas, tad viņš pārplēs šīs jaunās vīrves. Ja virve vīrve, par, kur, par kuru tu kāp sportā, viņš pārplēs vienkārši kā tādus diegus. Tik liels ir simsona spēks. Viņš atrada svaigu ēzeļa žokla, žokļa kaulu, Istie par okus atvēra to un nosita ar to tūkstošu vīru, ar žokļa kaulu. Es nezinu, cik vēziena tur bija. Tūkstošu vīru. Tik liels ir Simsona spēks. Lūk šis mazais ieskats, cik spēcīgs ir Simsons. Un šajā 16. nodaļā ir šis tās par Simsonu un Delīlu. Šī Delīla ir no Filistiešu tautas. Skaista meitene. Tāpēc Simsonam viņa patika. Un pie šīs meitenes atnāk filistiešu tautas vadoņu, saka, klausies, mēs tev dosim ļoti daudz naudas. Uzzini, kur slēpjas Simpsona spēks. Delīla trīs reizes mēģināja viņu piedzirdīt un izdabūt šo informāciju no viņa, un katru reizi tā bija nepatiesa. Un beigās šī sieviete ir sadusmojusies un viņa saka, tu mani nemīli, jo tu man visu laiku melo un tu man nepasaki, kur slēpjas tavs spēks. Un 16. nodaļā, 17. pantā ir rakstīts, un viņš tai izstāstīja visu, kas tam bija jau sirds. Viņš teica, "Skujamais nazis nav nācis pār manu galvu, jo es esmu dieva nazīrietis no mātes miesām. Ja man nodzītu matus, man spēks atstātu mani, un es kļūtu vājuši un būtu kā visi citi. Simpsons bija vīrs ar ļoti gariem skaistiem matiem. Viņa mati nekad nebija griezti. Un viņš izstāsta visu šai sievietē. Viņa Simpsons piedzirdīja, miegā viņam nogriez matus, pasauca filistiešu karējus. Un Simpsons vairs nespēja pretoties, kad viņš pamodās un redzēja kareivī viņam apkārta. Viņa spēks bija pazudis, filistieši viņu sagrāba un izdūra viņam acis. Traģiski. Šis spēcīgais lielais vīrs ar skaistiem kupliem matiem, ar garu, Koptu vai nekoptu bārdu, es nezinu, paliek aklas. Traģiski. Un ja mēs izlasītu šo notikumu tikai 16. nodeļā, mēs varētu jautāt, nu, kāda ir stāsta morāli? Kāda ir, ir tā doma? Un viena versija, ko mēs varētu teikt, ir šī. Neuzticies savai melīgajai draudzinai, jo tad tev tiks izdurtas acis. Bet vai tā ir stāsta galvenā doma? Stāsts par Samēlu sākas 13. nodaļā. Un šajā stāstā, ir, šajā 13. nodaļā ir stāsts par kādu sievieti, kurai nevarēja būt bērni. Viņa bija neauglīga, un tad viņai parādījās eņģelis, un kurš teica 5. pantā 13. nodaļā, redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu skujamais nazis, lai neiet pār viņa galvu, jo šis ir dieva, Nazīrietis, kopš dzimšanas, viņš sāks atpestīt Izraēlu no filistiešiem. Un šajā pantā, iespējams, tu pamanīji vienu svešvārdu, un ja tu lasi Bībeli un ieraugi svešvārdu, ko tu dari? Tu papēti, vai nē? Nazīrietis ir cilvēks, kas tiek īpaši veltīts, nošķirts Dieva noteiktam plānam. Un, šī, un Nazīrietim ļoti strikti vajadzēja ievērot šādus nosacījumus, Minēš četrus. Viss stingrākā atturēšanās no vīna un no visiem vīnogulāju produktiem. Viņi nedrīkstēja griezt matus un bārdu skuveklis, nedrīkstēja skart viņa bārdu. Aizliegums pieskarties maitai, jebkam, kas ir beigts, un aizliegums ēst nešķīstu ēdienu. Tas viss rakstīts 4. mūzes grāmatā 6. nodaļā. Un Simpsons šajā soģu, šajā soģu grāmatā ir minēts kā pēdējais soģis. Un ko tad mēs par viņu lasām? Soģu 14. nodaļā mēs lasām, ka pēc tam, kad viņš to lauvu bija pārplēsts, viņš, viņš devās atpakaļ no šīs pilsētas. Un tad, kad viņš devās atpakaļ, mēs lasām, pa ceļam nogriezās, viņš nogriezās apskatīt lauvas maitu. Un redzi, lauvas ķermenī bija bišu spiecu un medus, viņš to savāca saujā un devās tālāk iedams un ēzdams. Un šajā brīdī, ja mēs būtu blakus, ko mēs teiktu Simpsonam, nedari to. Tā ir maita, tu nedrīksti pieskarties maitai. Viņš vienkārši ne tikai pieskaras, viņš izņem to, kas tur iekšā un iet un, un lepni un ēdu. Un, ēd un aizves, aiznes vēl savai, savam tēvu un mātei. Soģu 13. nodeļā mēs lasām, viņš ierauga filistiešu sievu, viņam viņa patīk. Ko Simpsons dara? Viņš aiziet pie tēva un mātes un saka, es gribu šo sievu, viņa man patīk. Un viņš saka tēvam un mātei, ņemiet viņu man par sievu. Laps veids, kā apņemt sievu, vai ne? Ja tev kāds patīk, aizej pie māmas un tētu un ņemiet viņu man par sievu. Bet Filistieši bija dieva tautas ienaidnieki. Un Simsona uzdevums bija dieva tautu atbrīvot no ienaidniekiem. Tēvs un māte viņam teica, vai tavos rados nav meitu, vai visā mūsu tautā nav sieviešu, ka tu eji ņemt sievu no filistiešiem, šiem neapgrēzītajiem, uz, uz ko Simpsons atbildēja. Un Simpsons atbildas skan šādi. Bet Simpsons atbildēja savam tēvam, tikai šo tu ņem man par sievu, jo viņa ir manām acīm tīkama. Viņa patīk manām acīm. Man neinteresē, ko tu saki. Ņem viņu man par sievu. Viņa patīk manām acīm. Ja tu izdomātu vienā vakarā, ja pēkšņi šajā svētdienas vakarā tu izdomātu, es izlasīšu visu soļu grāmatu, 21 nodaļa. Nav daudz, bet ļoti interesanti. Tad vienu lietu, ko tu pamanītu, ir kādi vārdi, kas nepārtraukti atkārtojas šajā soģu grāmatā. Un šie vārdi ir šādi. Soģu grāmatas otrajā nodaļā. Izrēla dēli darīja to, kas ļauns kunga acīs. Soģu grāmatas 4, 6, 10 un 13 nodaļā. Izrēla dēli turpināja darīt to, kas ļauns kunga acīs. Un kāds ir rezultāts? Pēdējais soģis paliek bez acīm. Izrēla dēli darīja to, kas ļauns dieva acīs, un beigās viņa paliek akli. Katrs darīja, katrs darīja, kā tam šķita pareizi. Vai tu spēj sevi ieraudzīt šajā stāstā? Katrs darīja, kā tam šķita pareizi. Šis apgalvojums mums 21. gadsimta cilvēkam skan tik ļoti normāli. Pat pareizi. Jo kā gan citādāk, tu esi brīvs cilvēks. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un mēs darām to, kas manām acīm ir patīkami. Loģiski, 21. gadsimts demokrātija, es daru to, kas man patīk. Mācītājs āsvēt Tims Kelleris savā grāmatā iemeslas Dievam min kādu komentāru no kādas jaunas mākslinieces, kas izteicās par kristietību šādi. Viena patiesība, kas der visam pieeja, ir pārāk aprobežota. Un viņa saka, kristiešus, kurus es pazīstu, viņi šie tādi, kuriem nav brīvība domāt pašiem par sevi. Es ticu, Un esmu pārliecināta, ka katram indivīdam ir pašam jānodefinē sava patiesība. Lūk 21. gadsimta cilvēka domāšana. Tev kā pašam jāatrod savs ceļš, sava patiesība. Tu pats esi savas dzīves, savas laimes kalējs. Ir dzirdēts vai ne? Tu pats esi savas laimes kalējis. Un es, esmu pārliecināts, ka tu esi dzirdējis vārdus kā šie. Galvenais, ka tev tas strādā. Un, nu, ja tu tā jūties un ja tu tā domā, ka tas ir okei, okay, tev tas var šķist nepareizi, bet man, bet priekš manis tas ir pareizi. Dari to, kas tev šķiet pareizi. Dari to, kas tevi dara laimīgu. Esi dzirdējis šādus vārdus. Un es esmu pārliecināts, mēs esam lietojuši šādus vārdus. Un ja kāds man norāda kaut ko, ko es daru savā dzīvē, bieži vien man reakcija ir, kas tu tāds, ka man tiesāsi? Kas tu tāds esi, ka tu drīksti vispār man tā teikt? Pirms pāris nedēļām redzēju video YouTube. Un šajā video tiek intervēti dažādi vienas universitātes studenti ASV. Un sarunas temats ir par toletēm. Šajā uni universitātē e, tika izveidotas jaunas toletes priekš transseksuālām personām vai priekš gejiem, kuri saka, mums nepatīk, kad iedalas vai sieviete, mums vajag kopīgo toletu bez maz vai pēc ītējas. Un tad, nu, šie, tiek intervēti, daudzi studenti intervētājs ir vīrietis, baltais, kuram ir 27 gādīja aptuveni. Un kurš ir 1,80 garš. Jūs sapratīsiet, kāpēc? Tas, tas ir svarīgi. Un viņš uzdot pirmo jautājumu šiem studentiem, un viņš saka, ko jūs sakāt par šīm toletēm, kas tagad ir atvērta šeit un, universitātē? Uz ko lielākā daļa atbildēja, tas ir okei. Okay. Man ir viena alga, Ja viņiem labi, tad man, arī man ir labi. Otrs jautājums tika uzdots. Ko jūs teiktu, šis baltais vīrietis saka, ko jūs teiktu, ko tu teiktu, ja es apgalvotu, ka es esmu sieviete? Acīm redzam, tas tā nav. Atbilda šo jautājumu bija ļoti līdzīga visiem. Ja tu tā jūties un domā, tad man tas ir okei. Okay. Es neiebilstu, ja vien tu esi laimīgs. Man tas ir oke? Okay. Pēc tam intervētājs turpināja turpināju un viņš saka, bet ko tu teiktu, ja es apgalvotu, ka es esmu ķīniešu sieviete? Ļoti daudz apmulsa un sasmējās par šādu apgalvojumu, bet joprojām piekrītoši atbildēja, ja vien tu tā domā un tev ir labi, tad es tam piekrītu un man nav nekādu problēmu par to. Un intervētājs jautā atkal, viņš neatkāpis, un viņš saka, un ko tu teiktu, ja es apgalvotu, ka es esmu divi metri, divi, divi metri gara ķīniešu sieviete, un man ir deviņi gadi? Uz šo atbildes nebija viennozīmīgas. Cilvēki ļoti apmulsa, bet atbildes bija, vairs nebija tik līdzīgas, Un šie cilvēki atbildēja, man būtu gru, man grūti tam noticēt. Tas nav acīm redzami. Es tam neticētu. Bet daudzi pasmējās un teiktu, man vienalga, lai tā ir. Man vienalga, lai tā ir. Tā domā 21. gadsimta cilvēks. Ir divi veidi, kā mēs varam dzīvot. Ir divi veidi, kā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam, kas patīk manām acīm, vai mēs dzīvojam, kas patīk Dievā acīm. Ir divi veidi, nav nekāds trešais veids. Katrs darīja kā tam šķita pareizi. Un tad, kad mēs skatāmies uz šo soģu grāmatu, tas jautājums ir, kas ir šīs tautas lielā vajadzība? Kas viņiem pietrūkst? Un pat laikā mēs varētu uzdot jautājumu, kas ir mūsu lielā vajadzība, kas mums pietrūkst? Un soģu grāmatas pēdējā, pēdējā nodaļā, pēdējais pants, pašās beigās ir rakstīts šāds pants. Tanī laikā vēl nebija ķēniņa Izrēlā, un ik viens darīja, ka šķita taisnas pašā acīs. Un tas pats ir rakstīts 17. nodaļā, 18. nodaļā un 19. nodaļā. Tanī laikā Izraela tautai nebija ķēniņš. Lūk, kas tautai pietrūka. Kad tronī nav ķēniņš, kad tronī nav ķēniņš, kad tiek atņemta ideja par absolūtu patiesību vai nepatiesību. Kad pār mums vairs nav nekādas autoritātes, mūsu pārliecība ir, ka visam ir jābūt manā varā, mans veids, kā es to gribu. Kad viss kļūst ļoti personisks, kad viss ir par tavām emocijām, kad viss ir par manu dzīves uztveri, manām vēlmēm, manu viedokli, manām jūtām, manu pieredzi un manām tiesībām, visam jābūt manā pakļautībā. Es darīšu, es atradīšu veidu, es darīšu, kā ir pareizi manās acīs. Cik bieži tev ir sagādājušas grūtības cilvēki, kuri nedara lietas tā kā tu to, kā tev šķiet būtu pareizi darīt? Ko tu, kā tu jūties pret tiem, kuri neciena tavu grafiku vai kalendāru? Cik bieži tev ir bijis grūti ar savu sievu vai vīru, kad netiek darīts tas, ko tu sagaidi? Cik bieži tu esi lietojis sliktus vārdus? Vai esi nodevies sliktiem ieradumiem tikai tāpēc, ka tev tajā brīdī šķiet? Man šķiet tas ir pareizi. Manām acīm tas ir pareizi. Izrēle tautas trešais ķēniņš. Salamana pamācībās jeb sakām vārdos saka šādi. 16. nodaļā. Ikvienam cilvēkam viņa ceļa šķiet šķīsti, tīri, pareizi. Bet tas kungs sver Cilvēka sirdi un garu. Ja mūsu pirmā reakcija ir attaisnot visas mūsu darbības un attieksmes, ko par to saka Dievs? Viņš ir tas, kurš sver tavu sirdi un garu. Un vēl šīs gudrais Salamants saka 26. nodeļā, sliņķis iedomājas sevi gudrāku esam par septiņiem, kas dzīves ziņu māca citiem. 30. nodaļā viņš saka, daš šķiet šķīsts tīrs pašā acīs, taču no saviem mēsliem nav mazgāts, cik tieši pateikts. Un 12. nodaļā šis Salamants saka, muļķa ceļš pašam šķiet taisns, bet gudrais uzklaus padomu. Un tāpēc viens no tādiem secinājumiem, ko šis Salamans grib pateikt, un viņš to saka 3. nodaļā, septītajā pantā. Neliecies gudrs pats savās acīs, bīsties kunga un vairies no ļauna. Gudrība, kas ir pēc mūsu acīm, vienmēr šķiet ir saistīta ar ļaunumu. Un tā mācība, ko Dievs grib dot mums šodien, Kad mums nav ķēniņa, kad tronis ir tukš, mēs esam akli, mēs dzīvojam melos, un garīgi mēs esam vāji. Pāvils vēstuli Efeziešiem pirmajā nodaļā, tas ir jaunajā derībā, viņš, vi, viņš lūdz lūkšanu, un šī lūkšana daļa no šīs lūkšanas skan šādi. Lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs Godības tēvs dod jums gudrības un atklāsmes garu tā, ka jūs viņu atzīstat, lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie. Un Pāvils lūdz kaut mūsu gara acis būtu atvērtas. Bet ko tad iesākta? Ko man vajadzētu darīt? Un mēs skaidri redzam un mēs varējam izsacināt, Dieva tautai ir vajadzīgs vadītājs. Mums ir vajadzīgs vadītājs. Dieva tautai ir vajadzīgs ķēniņš. Mums ir vajadzīgs ķēniņš. Mums ir jāsauca pēc ķēniņa. Un pēc soģu grāmatas ir tāda grāmata, ko sauc par Samuēla grāmatu. Pirmā un otrā Samuela. Un Samuēls bija arī tāds soģis un pie viņa atnāk Izraela tauta un viņi kaut ko jautā. Viņi saka, Samuels, tu esi vecs, tu drīz mirsi, mums vajag vadītāju, mums vajag ķēniņu. Samuels šī doma nepatika. Viņš iet pie Dieva un viņš jautā Dievam. Un Dievs viņam saka, Dari tā, kā viņi tev prasa. Un kas noteikti pēc vairākiem mēnešiem, Dieva tautai ir ķēniņš. Un tas ir tas, kas Dieva tautai bija vajadzīgs. Jā, ķēniņa iecelšana atrisināja un sakārtoja daudzas jautājumus. Daudzus valstiskus jautājumus, tiesiskos jautājumus un citus jautājumus. Bet tas neatrisināja pašu svarīgāko. Tas neatrisināja sirds jautājumu. Mēs lasām, ka simtus gadus vēl vēlāk, vairākus simtus gadus vēlāk Dieva tautai ir savs ķēniņš, bet tur rakstīts, un viņi darīja to, kas ir ļauns Dieva acīs. Kur ir problēma? Un tajā brīdī, kad pie Samuela atnāc un teica, iecel mums ķēniņu, Samuels devās pie Dieva un klausies, ko Dievs viņam atbildēja. Samuels lūdza kungu, kungs sacies Samuelam. Ieklausies tautas balsī. Visā, ko viņi tev saka, jo ne tevi viņi ir atraidījuši, bet mani. Lai es vairs nebūtu viņu ķēniņš. Sauciens ir pareizs. Tauta saprata pareizi, tev vajag ķēniņu, bet viņi sauca uz nepareizo ķēniņu. Viņa tauta prasīja to ķēniņu, kuru viņi iedomājās. Čēniņu, kas patīk viņu acīm, bet ķēniņu, kas viņus atbrīvoja, viņi aizmirsa. Un kādu risinājumu dod Dievs? Dievs tomēr ir tik labs, mīļiet, Dievs ir tik labs, ka viņš neatstāja mūsu sev, viņš neļauj, ka mēs sevi iznīcinam. Un Dievs iejaucas mūsu šīs pasaules kārtībā un viņš vēlas visu atjaunot. Dievs sūta ķēniņu, Dievs sūta to, ko bija apsolījis jau vecajā derībā, Dievs sūta to, par ko ir rakstījuši daudzi pravieši. Apustulis Pāvils rakstīja, ka Jēzus ir ķēniņš, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savā valstībā, kolosiešiem 1.13. Un Jēzū Kristu, Jēzus Kristus ir tas, kurš piepilda šo apsolījumu, kā rakstīts vecajā derībā, Ecehiela grāmatā 11. nodaļā. Es tiem došu jaunu sirdi. Es likšu viņos jaunu garu, es izņemšu no viņu miesām akmens sirdi un došu tiem miesas sirdi. Dievs dod mums ķēniņu, kurš atrisina vislielāko mūsu problēmu. Jauna sirds. Ja tavas sirds tronis nav tukšs un tur mājo Jēzus, Mūsu sirds tā tiek atjaunota, ka mēs sākam mīlēt. Mēs spējam mīlēt. Un kāpēc tad mēs dzīvojam tā, ka mums dzīvojam tā, kā patīk mūsu acīm? Jo mūsu sirds mīl to, kas ir ļauns. Mūsu sirds mīl tumsu vairāk par gaismu. Un tāpēc tiek sūtīts Jēzus. Un ja tu domā šis vārds ir domāts tiem, kas sēž divus vai četrus metrus no tevis pa labi vai pa kreisi, tad tu kaut ko neesi sapratis. Ja tā ir piedošanas situācija, kā tu rīkojies? Tu rīkojies pēc tā, kas patīk tavām macīm. Ja tas ir par naudu tavā dzīvē, vai tu rīkojies tā, kā tas patīk tavā macīm? Tavs brīvais laiks, tava pagātne, tavs, tava sieva, tavs vīrs, tavi bērni, tavi kolēģi, tavi vecāki, mamma un tētis. Tas, ko tu skaties, tas, ko tu klausies, ko tu lasi. Viss, ko tu dari, tu dari to, kas patīk tavām acīm vai to, kas patīk dievācīm. Un šis vārds attiecās uz mums visiem, uz ticīgajiem, uz šaubīgajiem, uz neticīgajiem, uz melnajiem, uz baltajiem. Tas attiecas uz visiem. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs vīlandē katru svētdienu sludinām Jēzu Kristu. Un kāds iespējams varētu ienākt šeit baznīcā un tāpat kā es un mans brālis turēt savus smieklus un rēkt un domāt, ko viņš šeit dara. Bet ja tava sirds, ja tava sirds tronī ir Jēzus Kristus, tad tava dziedāšana, tas, ko tu runā, tava dzīvošana būs piepildīta ar mīlestību. Un tā ir mūsu lielākā problēma, mums trūkst mīlestība. Un obeigumā ļaujiet man minēt kādu stāstu. Antikajā literatūrā ir kāds stāsts, kādas sarunas starp Persijas impērijas valdnieku kīru lielo un Tigranu lielās armēnijas valdnieku. Un tā situācija bija tāda, kad Persijas impērija pārņēma Armēnijas impēriju un Armēnijas valdnieka visas tauta, mantas un sieva tikai nodotas kīram lielajam. Bet tad šis impēri, Persijas impērijas valdnieks izdomāja, es armēņus atbrīvošu. Es viņus atbrīvošu. Un tad viņš uztaisīja viesības un uzdaicināja armēņus pie sevis. Viņš kā tādu labu žestu, ļoti interesanti. Un tad viņš armēņu šim valdniekam jautāja šādu jautājumu. Cik tu būtu gatavs maksāt, lai atgūtu savu sievu? Kīr sacīja Tigrans. Es būtu gatavs viņu izpirkt ar savu paša dzīvību. Uz ko kīrs atbildēja, paturi savu dzīvību pie sevis. Kad visi armēņi atgriezās no gūsta, tad kādi runāja par kīra lielā gudrību, kādi runāja viņa par viņa pacietību un, un lēmumiem, kādus viņš pieņēmis, kādi atkal par viņa skaistumu un šis, Armēnis valdnieks Tigrans jautāja savai sievai, vai arī tu domā, ka kīrs lielais ir skaists? Uz ko viņa sieva atbildēja? Patiesi saku, es uz viņu neskatījos. Uz ko tad tu skatījies? Turpināja Tigrans. Uz ko viņa sieva atbildēja? Es skatījos uz to, kurš teica, ka ir gatavs izpirkt mani, ar savu paša dzīvību. Es skatījos uz to, kurš teica, ka ir gatavs izpirkt mani ar savu paša dzīvību. Un ja viņa pat atradās gūstā pie citiem, viņa skatījās uz to, kurš teica un apsolīja. Mātēja 20. nodaļā, 28. pants, jo tāpat arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Lūk, kādu ķēniņu Dievs mums dod, ķēniņš, kurš mirst tevis dēļ, vai tu skaties uz viņu. Tāpēc sauksim, lūksim, tlieksim, un raudāsim pēc šī ķēniņa. Jo es dzirdēju kādu citātu. Asaras ir dabisks losjons acīm. Acis redz labāk, ja ar tām tiek mazgātas. Raudāšana var palīdzēt un palīdzēt tavām acīm. Varbūt mums Ir jāraut, pēc šī ķēniņa. Un jāļauj, lai viņš ieņem šo troni, mana sirds troni, un es savu dzīvi dzīvoju nevis tā, kā man patīk. Bet kā tas patīk, kungam? Lūksim Dievu. Miļais Jēzu, paldies par Tavu vārdu. Tavs vārds ir daudz bagātāks un daudz lielāks, kā mēs spējam to atvertam. Tu redzi manu sirdi, tu redzi mūsu sirdis, un tu redzi to, kas mums Tu redzi to, kas ir mūsu troni. Un, ja šīs sirdstronī jēdz un nesēdi tu, tad iznīcini visus tos elkus, kas ir mūsu dzīvēs, un ieņem tu šo vietu. Jo bībele, kas ir tavs vārts, mums skaidri parāda, ja šajā tronī nesēdi tu, mēs daram to, kas patīk mūsu acīm. Un rezultāts ir, mēs kļūstam akli. Rezultāts ir traģēdija. Bet, ja jūs mēs gribam mīlēt, mēs gribam būt mīlestības vadīti. Un šajā brīdī tu redzi mūsu sirdis, Un tu redzi mūsu, kas saucamies ticīgie, un mēs domājam, ar mums viss ir kārtībā. Tad kā sākumā mēs lasījām pārbaudi manu sirdi, vai tā mīl tevi, un palīdz man atgriezties pie šīs mīlestības. Un tu redzi šeit kādus varbūt, kuri domā vai kristietība vispār ir piekš manis. Tad es ļoti lūdzu, ka tu atver sirds acis ieraudzīt un saprast, cik ļoti Tu mīli mūs un cik ļoti vajadzīga mums tava mīlestība. Mēs pateicamies un slavējam tevi, Jēzu, Kristu. Tavā vārtā, Āmen!